0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du Glumi Club Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le parcours de Mélanie, que vous connaissez peut-être au travers des réseaux sociaux sous le nom de « Le sac à dos de Mel ». L'aventure de Mélanie avec la maladie celiaque a débuté bien avant son diagnostic en février 2009. Les premiers symptômes sont apparus en juillet 2005, mais ce n'est qu'en septembre 2005 qu'elle a franchi un nouveau chapitre de sa vie en entamant ses études en école d'infirmière. Cependant, les défis n'ont pas tardé à se manifester. En novembre de cette même année, Mélanie a fait un don du sang, mais l'appel qui a suivi était inattendu, une anémie sévère avec un taux anormalement bas. L'urgence de la situation l'a conduite aux portes de l'hôpital où elle a reçu des compléments de fer pour rétablir son état de santé. C'est à ce moment qu'a surgi la nécessité de creuser plus profondément pour découvrir la cause sous-jacente de cette anémie. Mélanie a consulté des professionnels de santé pour résoudre ce mystère. Outre son anémie, elle ressentait également d'intenses douleurs abdominales qui semblaient la tourmenter. Guidée par la recherche de réponses, elle a été dirigée vers un gastroentérologue qui a orchestré une série d'examens, notamment une coloscopie et une fibroscopie. Les résultats ont confirmé le diagnostic, c'était la maladie celiaque. Février 2009 a marqué un tournant majeur pour Mélanie avec la révélation de son diagnostic. Cependant, cette nouvelle réalité était en grande partie étrangère pour elle, malgré son expérience en tant qu'étudiante en soins infirmiers et son cercle social imprégné du domaine médical. À cette époque, les ressources en ligne étaient rares. Pourtant, Mélanie a persévéré. Elle a relevé le défi de s'adapter à une alimentation sans gluten avec le soutien chaleureux de son entourage. À travers un parcours semé de découvertes et d'ajustements, elle a fait face aux difficultés tout en insufflant une nouvelle passion dans sa vie, les voyages. En 2014, elle a créé son propre compte Instagram et son blog, le sac à dos de Mel. Un espace où elle partage ses découvertes de restaurants sans gluten et ses aventures à travers le monde. De l'Italie au Canada, des états unis à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Espagne, le Cambodge, le Maroc et bien d'autres destinations, Mélanie partage ses astuces et ses anecdotes de voyage pour inspirer et guider ceux qui suivent une alimentation similaire. Je vous laisse découvrir le parcours captivant de Mélanie, comment elle a transformé les défis de la maladie cœliaque en opportunités d'épanouissement personnel et comment elle a embrassé chaque voyage comme une occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de partager son enthousiasme avec le monde. Je vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Alors bonjour Mélanie, bienvenue sur le Glumi Club. Bonjour <rire> Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler de plusieurs sujets, donc euh, ton diagnostic de la maladie cœliaque tes symptômes, ton compte Instagram et les voyages. Donc, j'aimerais bien que tu commences par me présenter un peu, toi, ton parcours, ton diagnostic et les symptômes.
1: Ok, donc moi, c'est Mélanie, j'ai 36 ans. Euh, j'ai été diagnostiquée en février 2009, mais les premiers symptômes ont commencé en juillet 2005 avec une histoire de glaçons, euh, de glaçons que je mangeais tout l'été. Et là, tu vas me dire, mais quel est le lien Je te l'expliquerai par la suite euh, euh, ensuite, septembre 2005, je rentre en école d'infirmière, euh, c'est important pour moi. Euh, novembre 2005, je vais faire un don du sang et euh, l'établissement français du sang m'appelle pour me dire que j'ai un problème avec mon sang, donc c'est toujours un appel très sympa à recevoir, euh, pour me dire que je suis anémie, donc que je manque de fer dans mon sang et que le taux est extrêmement bas et que c'est une urgence. J'étais à 7 d'hémoglobine et pour... Euh, les non-initiés, en fait, une moyenne, une femme, on est à 11, 12 d'hémoglobine Donc, j'étais vraiment très basse. Euh, voilà, donc, je me suis rendue aux urgences ce soir-là. Euh, je n'ai pas été transfusée. Je suis ressortie avec des cachets, des compléments de fer, ce genre de choses, et euh, avec euh, des ordonnances pour aller voir des professionnels de santé, parce qu'en fait, ça peut cacher, euh, quand tu es anémie, quand tu n'as pas de sang, ça peut cacher un, un saignement à l'intérieur de ton corps. Euh, okay. Voilà. Et donc, pour la petite anecdote sur les glaçons, euh, j'ai découvert par la suite, en fait, que quand on était anémie, on pouvait avoir euh, des troubles du comportement alimentaire. Et donc, j'ai vu, en exemple, manger des glaçons. Euh, voilà, donc, moi, je trouve ça très drôle.
0: Ouais, c'est vrai que c'est peu commun, on n'entend pas beaucoup parler. Exactement.
1: Euh, j'avais d'autres symptômes, j'avais des maux de ventre. En fait, c'était là, l'été euh, euh, août 2005, j'étais allée au Maroc et euh, j'étais revenue avec une tourista classique. Donc, j'avais mal au ventre et en fait, c'est vrai que les maux de ventre vont continuer dans les semaines, les mois, les années à venir. Et en fait, je vivais avec ces douleurs au ventre. Je, enfin, le corps s'habitue à tout, je pense. Et euh, à tel point que maintenant, quand j'ai mal au ventre, j'ai oh, mal au ventre, quoi. C'est rien du tout. Et euh, donc voilà, les mois ont passé. Euh, j'ai vu différents, différents professionnels de santé. Et puis, c'était long. Et puis, des fois, c'est vrai que je prenais pas trop au sérieux. j'allais pas trop chercher. comment mon taux de fer était remonté, euh, je prenais le temps pour prendre les rendez-vous pour aller voir les professionnels. Et puis, euh, jusqu'à ce que je voie enfin un gastro-entérologue gastro qui me fasse une colofibro et que bah, la fibro, je découvre euh, bah, que j'ai la maladie céliac. Voilà. <rire>
0: Et du coup, avant cet épisode, justement, avec le Maroc et la tourista, tu avais jamais eu d'autres problèmes digestifs Ou alors, tu, à ce moment-là, tu t'es dit, ah bah, c'est vrai que j'avais quand même des troubles, mais euh, j'y pensais pas Je ne
1: pense pas. Franchement, j'ai l'impression que vraiment mmh. tout a commencé cet été 2005. Ouais. Euh, J'essaie de réfléchir, mais euh, genre, je vois rien. Je, je revois cette année-là, euh, année mais en fait, non, y a, je, je n'avais rien. Je... Ou alors, j'ai oublié, tu vois. C'est tellement vieux oui, aussi. que Non, mmh. c'est pas. Mmh.
0: Donc, tu as eu quand même plusieurs années en fait entre le début des de symptômes et le diagnostic. Ouais. Bah, en fait, j'ai été malade. Je me rends compte que j'ai été malade tout le temps de mes études d'infirmière puisque tout
1: ouais. a commencé au début et j'ai été diagnostiquée euh, en février 2009. Les études se terminaient quelques mois après. Donc, quand je fais le bilan, moi, je me dis euh, passer mes études malades quand même, c'est pas c'est pas anodin finalement. Enfin...
0: Bah ouais, c'est ça. Ça te fait enfin ça ça te, ça te fait poser des questions et justement le fait que tu sois dans des études d'infirmière, euh, ça n'a pas. À... Je veux dire, euh, fait gagner du temps en fait sur ton diagnostic parce que du tout, ce n'était pas du tout abordé. Euh, non,
1: dans je n'avais jamais entendu euh, maladie céliaque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Euh, je ne l'avais jamais vu pendant mes études. Ma mère, qui est infirmière aussi, euh, n'en avait jamais entendu parler. Euh, on a quand même un environnement assez médical. Euh, et en fait, c'était. Euh, voilà, on remonte en hein, 2005, 2006 et tout ça. On en parlait quand même beaucoup mmh. moins. Et donc, à tel point, on ne voit même pas en cours quand même. C'est. C'est marrant, hein. marrant. Ouais, pas dans le sens euh, très drôle, hein. <rire>
0: oui, ça. dans le sens interpellant, <rire> mais bon. <rire> Exactement. Et donc, une fois que tu as eu ton diagnostic, tu as été suivie par un gastro-entérologue, c'est ça
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, bah, sur le coup, en fait euh, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, en fait. Enfin, si mmh. j'ai ouais. compris, attention, plus de pain, plus de pâtes, enfin voilà. c'est très euh, général. Euh, j'ai vu une diététicienne qui, bon, on va le dire, hein, qui n'était pas super. Moi, j'ai trouvé parce qu'elle ne m'a pas parlé... Euh, je dis des bêtises, mais des bonbons, par exemple, où il peut y avoir du gluten dedans. Ouais. C'est très, euh, voilà, pâte, pain, pizza, biscuit. Oui, la base. Comment La base. La base. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et en fait, euh... et puis c'est sur Internet, en fait, à l'époque, 2008-2009. Euh... T'avais rien, ouais. quoi. Et en fait, j'ai fait mes ça. propres expériences par moi-même parce qu'en fait, le gastroentérologue, tu le vois, il te pose le diagnostic et après, euh, bah, il te fait un suivi, évidemment. Mais il ne rentre pas ouais. dans les détails du, du régime, finalement. Et c'est une de mes amies euh, médecins qui m'a quand même dit « ça ne va pas être drôle, ça ne va pas être simple, en fait. » Parce qu'elle, elle l'avait elle vu quand même dans mmh. ses études de médecine, il faut le dire. Donc <rire> C'est bien. Euh, et, elle, et en fait, c'est elle qui m'a fait réaliser que, bah, que c'était quand même important. Euh, moi ouais. je dis toujours cette maladie n'est pas grave mais qu'elle est importante et qu'elle qu impacte quand même toute une vie enfin euh, toute une vie quoi
0: c'est ça parce ouais. que c'est vrai que je ne sais pas si au départ toi on t'a parlé ou sensibilisé sur euh, les traces et le fait que ça pouvait engendrer d'autres maladies à côté où là justement on se dit ah faut que je prenne vraiment au sérieux la maladie et que j'évite justement de manger des traces
1: je ne me rappelle pas, tu vois, euh, de ce gastroentérologue et cette diététicienne, j'ai peu de souvenirs, je pense que j'ai tout un, découvert sur Internet en réalité. Ma mère, a fait, je vivais encore chez elle à l'époque, elle a fait beaucoup de recherches, euh, il y avait quand même, j'ai rencontré une personne sur Internet, Audrey, euh, qui avait une petite fille à l'époque, qui avait peut-être deux ans donc maintenant, qui... Euh, qui m'a beaucoup aidée vraiment elle m'a tout expliqué euh, elle m'avait donné une recette de gâteau au chocolat que j'ai pu ramener à l'école d'infirmière à la fin de l'année enfin, c'est des petites choses et celle qui m'a beaucoup expliqué la contamination croisée ce genre de choses euh, et vraiment merci à elle parce que je pense vraiment j'ai pas de souvenir de la diète et du gastro-entéroloï euh, je pense que ouais merci internet quand même hein. <rire> parce que la, tout ce qui est contamination croisée euh, c'est hyper important en fait hein, quand même c'est mm. Pour moi, on ne me l'a pas dit, en fait.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et puis, bah, quand, on a, quand on vient d'obtenir son diagnostic, il y, y a tellement en fait, de chamboulements déjà de, de devoir accepter la maladie, de devoir accepter qu'il va y avoir des changements sur plusieurs euh, pans, en fait, de sa vie et de devoir les mettre en place. C'est quand même un très gros travail. Surtout qu'à ce moment-là, tu étais encore dans les études. Donc, il y a tellement de choses à avoir à côté que c'est compliqué, quoi. Ouais. et
1: ouais, puis c'était... Euh... Alors, tournant en 2009, hein, les rayons étaient plus petits, les pattes étaient jaunes fluo, et pas bonnes en plus, on ne va pas se mentir. Euh, ouais, c'était pas simple au début, mais euh, voilà, j'essayais de rester positive et de me dire euh, ça va aller. Voilà. Oui, c'est
0: sûr. <rire> ouais. Et justement, toi, vu que tu étais. Justement... Enfin, sur la fin de tes études, ouais. est-ce que tu as remarqué que euh, la maladie pouvait avoir un impact sur ta vie sociale, sur le fait de sortir avec tes amis ou autre Alors, non. En fait, mm. quand je fais le recul de
1: toutes ces années, euh, je crois que j'ai eu de la chance depuis le début. En fait, J'ai un entourage bienveillant, mais entièrement. Enfin, je, je revois, euh, Donc j'ai eu mon diagnostic en février 2009. Euh, et tout de suite, je revois des soirées avec mes copines d'école d'infirmière, euh, où elles avaient directement acheté des pâtes sans gluten, elles les commencent à cuisiner. Ah, et dès le début, en fait, euh, ouais, tout le monde a joué le jeu. Franchement, je pense que j'ai quasiment personne de mon entourage qui n'a pas joué le jeu. Donc, en fait, je n'ai pas mesuré l'impact, même quand on est allé au restaurant, euh, les copines, elles appelaient, elles vérifiaient, tout ça, enfin… Mm. Voilà, elle me disait jamais, on va chez dans un Italien. Enfin, parce qu'à Lille, as tu n'as pas d'Italien qui du sans gluten. Enfin, vraiment, euh, c'était moi qui choisissais les restaurants. Enfin. Donc non, sur ma vie sociale, euh, pas d'impact, je trouve. Au contraire, ça m'a fait découvrir que j'avais des belles personnes autour de moi. Donc ça, c'est
0: plutôt positif, je trouve. Mmh. Mmh. Ouais, c'est hyper chouette. Et mmh. du coup, donc, euh, dans ce que tu dis, c'est que euh, tu as... Euh... Pas forcément immédiatement mais en fait tu n'as pas eu c'est une période où tu t'es dit bah je vais plus du tout aller au restaurant parce que c'est pas adapté à moi alors oui j'ai quand même vécu des moments un peu difficiles euh, bah, l'été 2009 je suis
1: partie avec des, beaucoup d'amis euh, à barcelone et euh, ça a été extrêmement compliqué pour moi de manger là bas euh, on était en auberge de jeunesse donc on cuisinait tous ensemble et tout ça donc vraiment euh, j'avais faim tout le temps parce que je voulais bien suivre mon régime euh, j'ai très mal vécu ouais, j'ai adoré ce voyage mais je l'ai très très mal vécu et en Novembre 2009, euh, je venais de passer mon diplôme d'infirmière et je suis partie à New York avec une de mes copines de l'école d'infirmière. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi pendant ce voyage-là. Euh, j'ai mangé du gluten pendant tout le voyage. J'ai été malade, mais en fait, euh, en fait je... enfin, le voyage à Barcelone avait été tellement difficile que j'avais dit, je ne veux plus vivre ça à New York. Ce qui, avec le recul, est très drôle, parce que quand j'ai retourné quelques années plus tard, j'ai vu qu'à New York, on pouvait manger sans gluten tout à fait facilement et que je pense qu'en 2009, ça devait déjà être le cas. Euh, donc, j'ai quand même une période, ouais, on va dire, entre juillet et novembre-décembre où ça a été compliqué. Mais euh... Et après, en fait, donc, décembre, j'obtiens mon diplôme d'infirmière. Février, je commence à travailler dans un centre anti-cancer. Et là, je me dis, Mélanie, t'as que ça dans la vie. C'est ta seule maladie. Elle est importante, je le redis, mais elle n'est pas grave. Donc, tu vas gérer, ça va aller. Et en fait, de voir ces gens malades avec un cancer, ça m'a mis une claque et je me suis dit, tu vas gérer. Et en fait, à partir de là, j'ai pu faire aucun écart, en fait, euh... J'ai pris la maladie au mmh. et euh, bah voilà je me disais euh, eux ils sont malades ils peuvent pas faire grand chose toi tu peux faire quelque chose pour aller bien donc euh, vas-y ça m'a vraiment aidé en fait de commencer ce travail euh, mmh. anti-cancer vraiment ça m'a ça m'a beaucoup aidé mmh.
0: ouais c'est chouette mmh. puis c'est là où tu te dis bah je vais il y a forcément euh, des moments où je peux avoir des, des moments de down mais euh, mais ça va aller c'est c'est un changement alimentaire à faire mais euh, il y a pire, il hein. y a des, des personnes pires dans ma situation, donc euh, let's go. Bah, C'est ça, ça m'a vraiment
1: aidée et, et voilà. <rire>
0: <rire> Trop chouette. Et du coup, toi, tu as, as remarqué quand même qu'il y avait quelques difficultés auxquelles tu étais confrontée en passant au régime sans gluten, par exemple l'accompagnement Alors... comme tu disais, qui n'avait pas forcément été… Euh...
1: Bah, ça oui, mais finalement comme j'ai réussi par moi-même à à trouver les réponses, ça a été. Mmh. Euh, mon entourage a toujours bien compris, donc ça c'est chouette. Et la seule difficulté que j'ai eue, c'est très drôle d'ailleurs, en fait je travaillais une nuit à l'hôpital les trois premières années, et en fait quand mmh. on travaille, je crois plus de 10 heures, on doit nous fournir un plateau repas. Donc au début j'ai essayé okay. de demander un plateau repas sans gluten, dans un hôpital hein, quand même, enfin voilà, impossible. Et en fait au bout d'un moment, je me suis okay. rendu compte que les plateaux repas, il y avait quand même beaucoup de riz et de hum, pommes de terre, donc naturellement sans gluten, mais qu'il y avait toujours une grosse sauce posée dessus. Donc je demandais des repas sans sauce, comme ça au moins. Euh, et eh bien, c'était galère, franchement. Je pense que la grande ah difficulté, ouais. c'était à l'hôpital, où finalement, je devais ramener mon propre repas, alors que j'avais le droit quand même à un repas pris en charge. Mais euh... ouais, ma difficulté, ça a été là. Euh... C'est drôle.
0: D'accord. Ouais, mais c'est n'est euh, pas la première fois pas forcément sur la partie, justement, professionnelle de oui, santé, oui. puisque toi, tu y travaillais, mais on avait déjà euh, remonté le fait que, euh, quand on est hospitalisé, par exemple, et qu'on a un plateau, bah, on dit qu'on est cœliaque et en fait, on a un bout de pain dans le, sur le plateau.
1: et <rire> ouais, ouais Mais en fait, je ne veux pas euh, blâmer les soignants, enfin, euh, ne en parlez pas, les, les, pas les, justement, les, les défendre, mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement peu connu, finalement. Après, ils peuvent faire leur recherche aussi, par contre. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai un patient qui me parle d'une maladie que je ne connais pas, je cherche, quand même. Voilà. Mais... Et c'est vrai que c'est pas Et du coup après, euh, moi j'ai alors on en avait pas trois à l'hôpital, mais euh, j'ai essayé d'expliquer un peu vraiment à mon entourage euh, professionnel ce que c'était cette maladie, que c'était une vraie maladie, que c'était pas, euh... c'était quand un patient nous disait je mange sans gluten qu'il fallait euh, faire les choses bien en fait. Euh... Mm. Mais je pense que sur mes sept ans que j'ai passé à l'hôpital, j'ai dû avoir un ou deux patients qui mangeaient sans gluten. Mais bon, du coup quand ils sont venus dans mon service, ça s'est très bien passé.
0: <rire> Exactement. Et justement, tu fais bien attention aux... <rire>
1: Exactement, voilà, je ne mettais pas de pain.
0: <rire> Et donc, toi, donc, tu as créé un compte euh, Instagram, le sac à dos de mail. Ah. Euh, tu l'as créé quand
1: ah oh, C'était en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça.
0: Et du coup, tu as... Tu as souhaité en fait partager tes bonnes adresses, c'est ça, sans gluten, partager aussi toi ta vie avec la maladie cœliaque, c'est ça? ça.
1: En fait, moi j'adore voyager, c'est vraiment ma passion numéro un. Et donc après ce voyage désastreux à New York, quelques mois plus tard, je suis allée à Rome. Et la révélation, puisque on en a déjà parlé sur ton podcast, j'ai entendu l'Italie, c'est le pays des cœliaques. Et je me suis dit, ah, mais en fait peut-être facile au voyage et en fait je me suis rendu compte que c'était formidable à droite et à gauche et du coup euh, voilà je partage je partage mes, mes bonnes adresses sur le blog euh, en story sur instagram mais c'est vrai que je fais pas trop de photos de, de plats ce genre de choses je préfère euh, partager des photos de paysages euh, voilà mais euh, voilà, partager les adresses, ça me tient à cœur. Et surtout partager des adresses que j'ai testées parce qu'on mmh. peut trouver des adresses répertoriées. Et voilà, mais moi, sur mon blog, je ne partagerai que des adresses que j'ai testées. Et je, serai, je suis aussi très transparente si j'étais un petit peu malade, si oui. mmh. le serveur il, il ne connaissait pas vraiment ce que c'était. Enfin, voilà.
0: Oui, vous ressentiez avec les adresses, c'est vraiment très bien. Et, cool. oui. <rire> et du coup, toi, quels sont un peu les pays et les régions que tu as visités euh, depuis ton diagnostic Oula,
1: Alors, euh, Italie, euh, énormément, parce que déjà, rien que de mettre un pied là-bas, je sais que je vais bien manger. Euh, Canada, USA, Allemagne, euh, Royaume-Uni, Autriche, Belgique, Cambodge, Espagne... Euh, Maroc, Pays-Bas, Slovénie, Pologne, Thal Al Thaïlande, Suède et Danemark. Donc, eh voilà.
0: C'est en fait. Ouais, pas mal. <rire> mm. Et du coup, tu as des pays qui t'ont vraiment euh, surpris, justement, sur euh, l'alimentation sans gluten
1: euh, Alors, je savais que l'Italie, le Canada, USA, ce serait très facile. Effectivement, J'ai ouais. aucune difficulté. Euh, la Belgique, ça ressemble beaucoup à la France. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas très simple quand même le sans gluten. Mmh. Euh, un pays qui m'a beaucoup surprise, c'est que là, je suis à la Marrakech en mars et je pensais que ça allait être extrêmement difficile de manger sans gluten. J'ai pris plein de trucs dans mon sac, je repars tout ce que j'avais mmh. pris. Donc euh, j'étais surprise en positif et euh, ça fait plaisir en fait. Enfin, mmh. voilà. <rire> et sinon c'est vrai euh... qu'on
0: se dit bah ça peut être agine semoule de couscous et du coup bah ça va être ça... plus compliqué mais pas forcément du coup bah non.
1: et puis j'ai même trouvé une super boulangerie qui avait tout un corner sans gluten mais c'était incroyable c'était tellement bon enfin, <rire> Oh là là.
0: on en a, a l'eau à la bouche ah, c'est incroyable Donc,
1: vraiment, le, je ne vais pas dire le Maroc parce que Marrakech ça reste quand même une ville euh, particulière au Maroc mais en tout cas Marrakech m'a vraiment surprise c'était très chouette du mon, mon pince en gluten a fait un voyage de la France au Maroc et puis est revenu au Maroc en fait il a vu du pays mais il est rentré en il France, a le droit de en fait. voyager lui aussi hein. exactement
0: ouais et, euh, et quelles astuces tu pourrais donner justement aux personnes qui doivent euh, du coup voyager et qui ont peur justement de, des contaminations croisées en voyage
1: Alors, quelqu'un qui a peur des contaminations croisées, euh, ça va être quand même, je pense, de privilégier les adresses 100% sans gluten. Parce que c'est vrai que quand on va dans un restaurant euh, classique, mais qui propose de, des produits, euh, une carte sans gluten, il euh, y a quand même un risque de contamination croisée. Après, moi, ce qu'on peut faire, c'est euh, écrire en amont. Moi, j'aime bien faire ça, c'est écrire euh, au restaurant avant pour savoir, puis tu, tu le ressens vite, comment ils te répondent, déjà s'ils te répondent, comment ils te répondent, et euh, tu vois, s'ils connaissent la maladie, euh, échanger avec le serveur au moment où on est dans le restaurant, et puis, euh, et puis se lancer quand même, parce que, par exemple, en Thaïlande, euh, bah, il ne parlent pas anglais, alors tout le monde me dit, ah, c'est formidable, la Thaïlande, il y a du riz, c'est facile, nananinanana, ouais, mais non, parce que les sauces, c'est hyper compliqué là-bas, donc... Euh, moi, des fois, je me suis dit, bon, bah, je commande, on verra bien. Et bon, je n'ai pas, pas été malade une seule fois en deux semaines. Donc, euh, voilà.
0: Ah, c'est chouette. Mais, euh, mm.
1: mais ne pas hésiter à, à écrire en amont au restaurant. Je pense que ça peut être pas mal.
0: Oui, oh, c'est bien. On, tu passe par les comptes Insta, généralement, pour, le, pour les contacter
1: Oui, tout à fait, exactement. Ouais. ouais et pour trouver des bonnes adresses, euh, ce que je fais, c'est d'abord, euh, bon, je vais dans Google et puis je tape, je ne sais pas, euh, euh, Paris sans gluten. Euh, et après, euh, je, vais aussi, je passe aussi sur Instagram où je, je tape le hashtag euh, euh, Paris sans gluten. Et puis, par exemple, si c'est en Italie, je commence par l'écrire en italien. Puis après, je vais écrire euh, Bologne sans glutine, oui. par exemple. Et en fait, là, tu as oui, plein de photos ça. qui ressortent et tout ça. Euh, testé par d'autres Celiacs du monde et c'est super parce que tu trouves plein, trouve plein d'adresses comme ça, quoi.
0: C'est ça, exactement. Je pense qu'on a tous les mêmes techniques <rire> quand on part en vacances. C'est clair. Et
1: du coup, moi, je regarde euh, toutes les photos, je suis là, ah, ah, j'ai moins 5 et je mange une bonne pizza. C'est ça. <rire> Alors,
0: ouais, <rire> exactement. Et...
1: Bah, le voyage, en fait, euh, j'ai découvert... Enfin, le voyage, il est est. J'adore voyager, découvrir des paysages. Euh, voilà. Mais la nourriture euh, sans gluten, pff, ça fait partie intégrante du voyage. Enfin,
0: C'est mari. En le... fait, déjà, de base, Bon, moi, je suis quelqu'un qui adore manger, mmh. donc euh, déjà voyager, j'adore aussi, mais de se dire, euh, bah, goûter justement la nourriture locale et tout, on a trop hâte quand on part en vacances. Et, euh, et je ne sais pas, mais depuis que du coup, je mange en gluten, j'ai encore envie de découvrir encore plus de choses euh, ouais, exactement ça. Euh, qui peuvent se faire.
1: Et en plus, c'est chouette parce que c'est mon mari qui le dit, mais à chaque fois, je trouve des super restaurants finalement. Parce que tu vois, alors c'est vrai qu'il y a un côté planifiant. Tu vois, donc, on ne peut pas… Euh, par exemple, en Thaïlande, tu as beaucoup de street food euh, que je n'ai pas pu faire parce ouais. que je ne peux pas aller. Euh, mais du coup, tu vois, on planifie les restaurants et c'est quand même toujours des, des bonnes adresses, des belles adresses euh, avec des produits frais, enfin… Il y a quand même, euh, moi j'ai un souvenir à Philadelphie, j'avais trouvé une adresse pour un sandwich sans gluten. Alors on était en 2013, ouais. donc euh, aller manger un sandwich c'était incroyable. Enfin voilà, on avait marché avec mon mari pendant 45 minutes, on arrive et en sortant <rire> mon mari me dit ah mais c'est un des meilleurs sandwichs que j'ai mangé. Donc même pour la personne ouais, qui yes. accompagne c'est super chouette en fait. Euh, donc ouais. euh, moi j'ai toujours peur d'embêter les gens, mais en fait euh, ils sortent ravis en général euh, du restaurant. C'est
0: ça, exactement. Puis ça fait découvrir d'autres euh, d'autres produits, c'est pas plus mal. Ouais,
1: c'est clair. Oui, oui, oui. <rire> ouais.
0: euh, Est-ce que tu as des anecdotes un peu justement euh, à partager, des expériences particulières euh, sur le voyage et le sans gluten euh,
1: Oui, j'ai eu quelques petites péripéties en avion. Je me rappelle, c'était pour aller à Chicago. On partait à Chicago et euh, ouais. bah, ils avaient oublié mon repas sans gluten. Et euh, ouais, quand je pars dans certains endroits, comme bah, les États-Unis et l'Italie, je ne prends rien sans gluten dans mes affaires parce que je vends... Un parce que je vais dans des pays où je ne vais pas galérer. Et on est arrivé à Chicago, il était 23, 22 heures, donc euh, en France, c'était bien plus tard. J'avais rien mangé, j'avais tellement faim, c'était horrible. Mais okay. vraiment. Et en plus, l'hôtesse de l'air et le steward, ils n'en avaient rien à faire en fait. Enfin, ils n'ont même pas essayé de trouver... Euh, je ne sais pas, me donner un paquet de chips supplémentaires. Ou ouais, un ouais, de,
0: ouais, yaourt ou quelque chose. Rien <rires> du tout. Ça m'était déjà fruit. arrivé
1: pour aller en Cambodge, je crois. Euh, et en fait, ils avaient enfin pour le coup, la steward s'était donnée pour me trouver un repas sans gluten. Et euh, il y avait bien assuré. Bon alors là, pour aller en, à Chicago, vraiment rien à faire. Je me rappelle, je suis à, à Chicago, on pose notre valise. On trouve un magasin ouvert, je vais acheter mes céréales sans gluten. Et là, je me revois à minuit en train de manger mon bol de céréales sans gluten. Enfin, j'avais tellement faim. Enfin, c'était dur. Donc, euh, je ne le referai plus si je vais, euh, même dans un pays euh, où le sans gluten est roi, euh, toujours prendre quelque chose quand même. Je le sais. Oui, pour le voyage. C'est ça. Jamais. Et une anecdote un peu négative, et j'en parle sur mon blog à Naples. <rire> je revois la photo d'ailleurs, elle est très drôle parce que je suis là avec ma pizza, tu sais, je, je pose et tout ça. Je mange la pizza, elle est délicieuse. Et en fait, une demi-heure après, j'étais malade comme un chien. Enfin, vraiment. Et je me dis, c'était même pas de la contamination croisée, c'est pas possible. J'ai eu une pizza avec du gluten. Enfin, voilà. Du coup, j'en parle sur mon blog en disant, euh, voilà, j'ai l'air très heureuse sur la photo, mais n'y allait pas parce que euh, moi, j'ai eu ce problème-là. Euh...
0: Mais parce que c'était écrit que c'était de la pizza sans gluten bah, bah, En fait, j'ai commandé
1: une pizza sans gluten, ça, j'en suis sûre. Mais est-ce ouais. qu'il y a eu un problème en cuisine ou je ne sais pas De toute façon, tu vois, je ne suis pas retournée le lendemain après. Euh... Enfin, moi ça mets ce genre de truc. Et, euh, donc je ne sais, sais pas ce qu'il y a eu derrière mais en tout cas c'était pas de la contamination croisée parce que contamination croisée j'ai un peu mal au ventre tu vois, je sens je me dis oh là là euh, là c'était j'ai été très malade enfin vraiment euh, voilà ça fait partie ouais. du, du voyage aussi c'est partie du risque on vous aussi pas. ouais et je ne recommande pas cette adresse du coup effectivement <rire> mais j'en parle Exactement. sur le blog du coup <rire>
0: Ouais. On mettra le lien pour voir la photo <rire> de avant la joie et puis après, non. C'est ça, ouais. <rire> et tiens, j'ai une question pour toi parce que moi, je n'ai jamais fait de long courrier. J'ai toujours vo voyagé Espagne, Portugal, Belgique. Donc, de la France, c'est vraiment des, 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 des petits voyages. Euh, là, je dois préparer, par exemple, un long voyage. Comment ça se passe justement pour demander un plateau euh, de repas sans gluten?
1: En fait, quand tu réserves ton billet d'avion, alors soit tout de suite, soit après, en fait, tu peux choisir ton repas parce que tu as aussi le repas sans viande, végétarien. Euh, donc, en fait, c'est à ce moment-là. Euh, c'est soit tout de suite, ils vont te le demander, soit après, tu retournes dans ton... Tu t'es créé un profil, en fait, et tu retournes dans le profil ouais. pour choisir ton repas sans gluten. Oh,
0: ok, d'accord. Donc, voilà. c'est ouais, hyper... Enfin, euh, c'est bien mis en avant. Il n'y a pas à chercher euh, pour... mmh trouver les petites lignes écrites en non. six points là où tu es en train de chercher. <rire> non, non, j'ai aucune idée. Par contre, j'ai un, un coup de gueule.
1: Je peux citer la compagnie ou pas <rire> Ah bah moi je ne suis pas sponsorisée, hein, oh ouais, vas-y. <rire> En France, ils sont géniaux. Par contre, ils me saoulent à chaque fois parce qu'ils me mettent un plateau sans fromage. Et je leur dis ah ouais Je ne suis pas intolérante au lactose. Je veux mon camembert. Surtout quand je reviens des États-Unis, tu sais que tu n'as pas mangé de fromage depuis 2-3 semaines. Tu es content d'avoir ton <rire> petit camembert. Parce que mon mari, il a son camembert sur son plateau qu'il me donne gentiment, évidemment. Mais euh, en fait, je pense que. Alors, je peux comprendre aussi, mais je pense que tu sais, ils font des plateaux euh, sans lactose, sans gluten. Ouais, C'est un plateau unique. Exactement. Et je comprends, mais donnez-moi mon camembert quand même <rire> Il faut le, droit. le piquer
0: dans le plateau d'à côté, c'est ça C'est ça, bah ouais, attends. <rire>
1: non, mais c'est un détail, mais je l'aurais déjà écrit. Et d'ailleurs, une fois, le steward me dit, euh, je lui dis, bah, vous avez oublié mon camembert. Tôt. Moi, je la joue comme ça, parce que. Il me dit, ah, mais non, mais vous, vous n'y avez pas le droit. Je dis, comment ça Il me dit, bah oui, il y a du gluten dans le camembert. Non, monsieur, pas du je veux mon camembert. <rire>
0: <rire> C'est ça, mais tu vois je regardais un reportage il n'y a pas très très longtemps, je, je suis une passionnée de reportage et c'était justement sur Air France et ils montraient justement l'envers du décor, donc comment ils préparaient les repas, les plateaux repas justement et en effet il y a toute une partie euh, qui est dédiée euh, sans gluten, sans lactose, donc en fait ils doivent vraiment faire des plateaux pour tout le monde et puis bah... Ah. Forcément, il y a des choses qu'on n'a pas. Alors, je
1: comprends dans le fond et, et c'est pas très grave. Hein, c'est un détail, je le dis vraiment en rigolant, mais euh, non, c'est rien.
0: Mais on peut toujours faire une demande. Hein. Air France, s'il vous plaît, on veut le camembert. <rire> Exactement. <rire> Euh, et du coup, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des personnes justement qui sont atteintes de la maladie cœliaque et qui souhaiteraient voyager, mais qui ont toujours un peu cette peur de se dire, bah, est-ce que je vais réussir à pouvoir manger à l'extérieur C'est vrai que ça, ça revient beaucoup sur certains épisodes de certaines personnes qui n'osent déjà pas aller au restaurant et voyager, pour eux, c'est un peu... Le bout du monde de se dire, ouais. oh, je ne vais rien trouver pour moi.
1: Alors, ce qu'on peut faire, de... bon, bah, si, tout... si les gens ne veulent pas aller au restaurant, c'est prendre des choses dans sa valise. Moi, je sais, quand j'étais à le mmh. Canada, euh, alors que je savais que j'allais trouver, mais c'est aussi pour une question pratique, parce qu'au Canada, on a fait un road trip et des fois, on était quand même dans des petits villages un peu perdus, dans les, euh, les parcs nationaux et tout ça. Tu sais, c'est les sachets de riz minutes. Euh... Mmh que tu mets dans ta valise, j'en avais pris plein. Euh, en plus, euh, ce qui est bien, c'est que par exemple aux États-Unis, tu as, as souvent un micro-ondes dans ta chambre, enfin aux États-Unis au Canada aussi du coup, un micro-ondes dans ta chambre. Ouais. Donc tu vois, c'est tu chérie minute que tu, mets, euh, que tu mets à congeler. Prendre du pain, comme je te parlais tout à l'heure, mon pain au Maroc qui a voyagé, bah voilà tu prends ton pain. Après, tu trouveras toujours euh, fromage à tartiner, ce genre de choses et ouais, tout ça. ça. Donc, moi, je pense partir avec une bonne base des sachets de riz et du pain, des biscuits, euh, biscuits petit-déj pour le petit-déj. Et voilà, euh, partir avec cette base-là, moi, je pense que c'est amplement suffisant. Euh, après, le reste, il se trouve sur place. Voilà, moi, je pense que faut essayer. Il faut peut-être essayer sur une petite, un endroit, enfin, euh, quelques jours déjà pour commencer. Je pense que c'est bien. Et Enfin, euh, je te dis, moi, mon premier voyage où je me suis révélée, c'était à Rome, finalement. J'étais partie que cinq jours et, euh, et j'étais partie avec du pain, ce genre de choses et tout ça. Et finalement, en fait, pareil, j'ai besoin de rien, donc... Euh, voilà, partir avec des choses faciles et euh, voilà. <rire> ouais.
0: Et tiens, toi qui as pas mal voyagé, est-ce que, euh, est que tu trouves que dans les autres pays auxquels, où, où tu as pu aller, euh, le prix des produits sans gluten est vraiment plus cher que, euh, que les produits avec gluten
1: Alors, en Italie, c'est un peu moins cher. Je parle beaucoup d'Italie oh, ouais. parce que je pense que j'y vais... Ça, est... On est en... en juillet, je suis déjà allée trois fois cette année. Hein. Okay. <rire> <rire> euh, donc, voilà. Après, euh, ça va suivre, en fait, le... le coût de la vie. Tu vois, par exemple, aux états unis oui. c'est un peu mmh. plus cher, mais comme tous les produits, finalement, et... Euh... Non, ça suit vraiment le coût de la vie. Par exemple, au Royaume-Uni, bah, c'est plus cher, mais c'est parce que le Royaume-Uni est plus cher, en fait. Mmh. Voilà. Pour moi, ça suit le coût de la vie euh, du pays où on est, quoi.
0: Ouais. Mmh. exactement parce que tu vois je suis je sais qu'au Portugal c'est vraiment pas cher après le niveau oui. de vie est bah, beaucoup est ça. plus bas aussi au Portugal mais du coup quand tu y vas tu te dis oh là là mais c'est la mine d'or ici euh, ça. et tu te retrouves à acheter plein de paquets.
1: Oh oui. <rire> bah moi quand je rentrais des États-Unis, bon je partais toujours avec une grosse valise en soute et une valise cabine et l'anecdote c'est que enfin ouais. je dis quand j'y allais parce que je suis pas allée depuis le, le Covid, c'est qu'en fait dans mmh. ma valise cabine il y avait plein de paquets de céréales parce que alors moi je suis une fan de céréales sauf qu'en fait en France ça coûte <rire> une fortune. En fait tu as deux bols, vrai. tu fais deux bols et tu as payé et ça 6 euros, et du coup, exactement. en plus aux États-Unis, tu as une variété un peu plus sympa. Et du coup, ma valise cabine elle était pleine de paquets de céréales <rire> euh, dedans, quoi. Donc, euh, ouais, c'est moins cher quand même. Il y a des endroits où c'est moins cher, mais vrai que tu dis Portugal, euh, ouais, c'est clair. Je suis allée rien, quoi. Mais exactement. ça suit le coup de la vie, ça suit le coup de exactement. la vie, exactement.
0: Donc, hum. euh, ouais. ça, c'est vrai. Et euh, est-ce que toi, tu as, as peut-être des idées de comment on pourrait euh, sensibiliser justement euh, les professionnels, bah, que ce soit de l'hôtellerie, mais aussi du voyage, toi qui voyages beaucoup, sur euh, bah, les personnes qui mangent sans gluten
1: bah, J'ai déjà essayé, euh, bah, notamment les compagnies, les hôtels et tout ouais. ça. Et en fait, c'est, tu vois, moi je passe, je passe beaucoup par les emails, mais par Instagram finalement, mm -hmm. euh, et en leur expliquant ce que c'est, en leur expliquant euh, simplement, mais en fait... Il y en a qui s'en fichent royalement. En fait, on n'est pas leur. Enfin, euh, ils savent qu'ils auront des clients. Donc, en fait, c'est pas leur. Euh, ça ne les intéresse pas. Euh, après, selon les pays, tu vois, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'étais en Italie. Puis, petit déj inclus à l'hôtel. Et donc, j'écris euh, pour savoir s'il y a du pain sans hôtel. Le monsieur me dit non, mais je vais aller vous en acheter. Ne vous inquiétez pas. Donc, et tu vois, ils savaient ce que c'était. Et, et il est allé m'en acheter en plus. Hein, vraiment, j'avais mon trop pain chouette, et tout ça. Et ouais, non, adorable. Mmh. Vraiment adorable. Donc, en fait, c'est communiquer avant, leur expliquer ce que c'est et voir comment on le sent, en fait. Dans leur réponse, tu sens directement euh, comment mmh. ça va être. Mais je trouve que ce n'est pas simple encore. Enfin, voilà.
0: Il y a encore du travail.
1: Ah ouais. Mais surtout, si tu prends la France, il y a un travail…
0: Euh... <rire> ouais, ça, c'est… Ça, c'est un peu le débat euh, que j'ai avec tout le monde qui passe dans le podcast. Mmh. Mais bon, on essaye de faire le maximum. Ce que moi, j'aimerais bien déjà, je trouve c'est dans les restaurants. Euh, on peut demander la carte des allergènes, mais rien que sur la liste du menu, d'avoir les petits icônes, ce serait déjà nous faire gagner pas mal de temps. C'est clair.
1: Comme on, on voit dans beaucoup de pays, finalement, hein, les icônes, c'est génial. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, tu as plein de restaurants où il n'y a pas la liste des allergènes, en fait et Ça,
0: je ne fais pas, ah, j'avoue si. que je fais pas trop gaffe parce que je vais souvent dans les mêmes restos ouais, que je, je connais comprends. finalement en fait.
1: Mais, et ouais. du coup, tu sais, moi, je leur écris et je dis, euh, est-ce que je peux avoir la liste des allergènes Donc, ils me répondent, ben, on n'en a pas parce que tu sais, je fais souvent en amont hein, avant d'aller au restaurant. Mm -hmm. Et je dis, mais là, vous êtes dans l'illégalité. Moi, je suis un peu casse-pied et après, je n'ai plus de réponse <rire> en général. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas… Voilà, oui. ils sont dans l'illégalité. Normalement, ils est censé avoir la liste des allergènes. Mais c'est vrai que, et comme tu dis, l'icône, alors ça, c'est royal. Franchement, euh, on a un restaurant coréen à Lille euh, qui est génial, qui est trop bon, d'ailleurs. Et euh, j Déjà, il est trop bon, mais en plus, tu vois, tu as les icônes barrées, sans gluten, végétarien ouais. et tout, et ça, c'est top, quoi. Enfin, vraiment, euh, ouais.
0: Bah, c'est vraiment royal. Mmh. C'est... Et je pense que ça ne demande pas non plus énormément de travail au bon. restaurateur, puisque s'il a la carte des allergènes, il sait quelle icône mettre devant bah, sa ligne de menu.
1: Mais voilà, encore faut-il qu'il ait la carte des allergènes, qu'il s'intéresse à ce que c'est. Enfin, tu vois, on en revient encore à ça. Et, oui. et je crois qu'il y a beaucoup du travail encore à faire là-dessus. Et, et je pense qu'en France, malheureusement, euh, pour beaucoup, c'est pas, euh, pas, pas toujours pris au sérieux, je trouve.
0: Oui, non, c'est vrai. <rire> Mais tu vois, il y a certaines choses aussi, tu vois, sur la carte des menus où parfois... Euh, il... Tous les ingrédients en fait ne sont pas mis sur oui. la ligne du menu. Mm. Ou parfois, tu vas par exemple au dessert, tu te dis et tu vois mousse au chocolat. Tu te dis ah, bah, mousse au chocolat, je peux. Et là, tu vois ta mousse arriver avec plein de petits euh, gâteaux émiettés dessus. Tu es là, oh non,
1: ouais. <rire> ou comme les glaces, tu sais. Moi, je suis tout le temps là. Donc, je vais prendre une glace. Par contre, si vous mettez une, vous mettez une cigarette dedans, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ouais. surtout la mettez pas. Hein. Ils me regardent
0: les langues de chat. Ouais, voilà, c'est ça.
1: <rire> enfin, J'ai oublié de faire le nom. Et euh, Ils me regardent euh... alors, des fois, ils la mettent. Ils arrivent avec la glace, tu leur dis bah non, je peux pas, enfin tu vois, euh, tu ouais. passes par la casse.
0: reçu j'avais vécu un. un, un... Un événement comme ça où j'avais dit, ah vous ne mettez pas de langue de chat. Elle me dit, ah non, non, on met pas de langue de chat. La glace, elle arrive avec des micados plantés. <rire> non, je dis, ah mais ça ne va pas du tout. <rire> et en plus, ils sont tellement contents de leur dessert, tu sais. <rire> je ne vous ai pas mis de langue de chat, je vous ai mis plein de micados, du coup. Euh, ouais. Ah non, ça ne va pas du tout. <rire> et des fois, tu vois, j'ai pas
1: envie d'être... Je me rappelle d'une fois, il bah, y avait donc cette fameuse langue de chat, et puis mon mari dit, bah dealer, et je dis, ah non, du coup il la prend, puis il racle bien, tu sais, là où ouais. ça a touché. Alors, c'est pas génial, mais des fois... T'en as marre aussi de, de dire les choses, je trouve. Alors que c'est légitime, hein, mais euh, c'est fatigant aussi de...
0: C'est vrai. Moi, oh, je réclame. suis un peu pareille. J'ai vraiment du mal parfois à le dire et mm. parce que je n'ai pas envie d'embêter les gens, en fait. Je me dis, ça. bon, c'est mon problème, c'est ma problématique. À moi, ce n'est pas celle des autres. Mm. Donc, mon copain est plus à dire, bah non, tu lui dis. Et c'est lui qui va dire, bah non, elle ne peut pas ça, elle ne peut pas ça. Mm. Mais du coup, bah c'est tout le temps en fait rabâcher le même ouais. message et du coup au bout d'un moment je dis bon c'est pas grave ouais c'est ça c'est
1: bon. épuisant quand même hein. euh... ouais. <rire> c'est pareil nous on a, on a un bar à salade à Lille où il y a plusieurs chaînes d'ailleurs il est très très bon ce bar à salade et donc tu sais t'as plusieurs compartiments où tu te sers toi-même mmh. et des ouais. fois tu vois on est avec mon mari puis on voit la personne qui avec sa pince dans les pattes ah, ouais. et après, va aller, euh, chercher autre chose mais en fait les gens bien sûr qu'ils n'y pensent pas parce qu'ils ne savent pas tu mais vois oui. Mais en fait, c'est mmh. terrible. Et en plus, ce, ce bar à salade, il est génial pour moi parce que c'est quasiment que des produits naturellement sans gluten, à part le plat de pâte. Ouais. Il, il y a tout et tout. Et en fait, je me dis, ah, mais non Et bah ouais, mais ils ne pensent pas. Et en fait, au-delà de ça, tu vois, bon, nous, c'est une intolérance, mais en fait, ce qu'ils font, ça peut être très grave pour des gens qui ont des allergies, en plus, tu vois. Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, ça tout avec tout fait. une réaction quand même très immédiate, c'est très grave. Donc, euh, mmh. mais les gens tout ne savent pas, génie. les Français ne savent pas, en fait. On n'est pas sensibilisés même aux allergies. Hein.
0: Enfin. Exactement. Hein. Et tout ce qui va être. Euh... Euh, fruits à coque etc mais on va faire tu sais un, une petite réunion brainstorming où on va donner toutes nos idées pour, <rire> pour non, les restaurateurs
1: il y en aurait tellement hein, en fait tu vois on en trouve plein en fait <rire>
0: c'est ça mm. <rire> et ben on arrive à la dernière partie du podcast donc la glumi partie j'ai trois petites questions à te poser euh, donc ton plat préféré sans gluten
1: alors évidemment c'est les pizzas, mais les pizzas qu'on va trouver dans un restaurant, euh, bah, notamment en Italie, à New York aussi j'en ai mangé une bonne. Euh, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais dans un nouveau restaurant de, de pizza, enfin ouais, je, je fais un classement dans ma tête. Hum, Celle-là elle prend une bonne position dans mon top 10 euh, des meilleures pizzas sans gluten. Ah ouais ça c'est. Hum. Très chouette, on adore les pizzas. Mmh. Et
0: tu vois, j'enregistrais un podcast avec euh, Océane il y a quelques jours et elle me disait « Non mais moi, mon tips, c'est toujours d'avoir une pâte euh, au congélo, comme ça, dès que tu as envie d'une pizza, et là, ben, mmh. tu sais que tu peux la faire. » C'est vrai,
1: c'est <rire> vrai, c'est vrai. Et euh, tu vois, en parlant de pizza, c'est un détail, mais par exemple, beaucoup de restaurants au allée en Italie, ils ont deux fours.
0: Un, ah, four, ouais, et un
1: four c'est euh, chouette. Et là, tu dis, ouais, ils ont tout compris, ces Italiens. Enfin, et d'ailleurs, une fois, ils se sont même excusés parce qu'ils me disent, ça va être un peu plus long parce que le four sans gluten, il est éteint, donc il faut qu'on le rallume. Ben, non, mais prenez
0: votre temps, en fait, j'ai le temps. Ah ouais, non, mais c'est clair. Fondre. Mais c'est <rire> vrai que quand ils ont ce type de gestes, je trouve ça vraiment très chouette. Il y a quelques semaines, j'étais allée dans un, un hôtel, et pareil, au petit déjeuner. J'avais été voir la personne, disons, est-ce que vous a des choses sans gluten et Elle m'a dit, ah bah... Il euh, y a du pain qui est prêt, il faut juste qu'on le cuise. Bah, le four n'est euh, pas encore chaud, donc euh, ça va prendre un peu plus de temps. C'est pas grave, c'est trop yeah, bien. Ouais.
1: <rire> non, mais c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, un petit... Euh, je, c'est peut-être pas l'endroit, mais il euh, y a euh, pour les grippins, tu vois, on sait que les grippins, contamination oui. croisée, tout ça, et il euh, y a des petits sachets, je sais pas si tu as déjà vu des petits sachets.
0: Oui, j'ai vu, vu passer ça.
1: Ouais. Et donc, mmh. tu peux utiliser un grippin, entre guillemets, contaminé, et moi, j'avais pris ça pour le Canada, et euh, c'était trop bien, parce que du coup, euh, parce que tu as quand même certains pains, euh, s'ils ne sont pas passés au grippin franchement, ils ne sont pas mangeables, enfin, on va pas se mentir. Ouais. Et, oui. euh, et ça marche très très bien. Et euh, ma belle-mère, j'en avais ramené un chez elle. Elle le garde tout le temps. Et du coup, euh, quand elle fait des petits toasts à l'apéro, elle a mon petit sachet. Elle utilise ça pour euh, pour son grippe ah, hein. C'est chouette. Euh, pas de contamination croisée. C'est vraiment très très bien. Donc euh, je C'est vrai que j'avais
0: vu passer ça, mais j'en ai jamais acheté. Bah, écoute cool, Je ferai le test.
1: Vraiment, je conseille. Et puis même si tu as chez des amis, enfin, tu vois, tu prends ton petit sachet. Euh, parfait. <rire> Nickel.
0: <rire> Dans le sac à main. Et là, mais c'est
1: ça, ça passe bien. <rire>
0: Euh, ton compte Instagram préféré sur le sang gluten
1: Alors, j'ai cherché et j'ai du mal à trouver qu'un. Alors, est-ce que je pense... Ah, t'as
0: l'aura d'en avoir plusieurs. <rire> oui.
1: Euh, alors, il y a No gluten Je sais pas comment on dit. Okay. Oui, je
0: vois. Euh, je vois très bien. Ouais.
1: Sunny Delice. Alors, euh, pour moi, c'est une pépite parce qu'elle a des recettes au top euh, sur son blog notamment enfin voilà ouais. euh, alors moi il faut savoir que je ne cuisine pas du tout mais vraiment euh, zéro zéro c'est euh, si mon mari qui <rire> cuisine et du coup euh, je pense que dans nos échanges de mails avec mon mari il doit y avoir beaucoup de liens qui viennent euh, du blog de Sunny Enfin, franchement elle fait des trucs euh, moi je me rappelle de ses chouquettes euh, c'est trop bon euh, ensuite il y a fait maison sans gluten euh, okay. hors no glu que tu avais euh, oui. interviewé et euh, no gluten food voilà, C'est des comptes avec qui j'échange cool. bien. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup. Et puis même si son compte Instagram n'est plus dédié à ça, je, si elle passe par là, je vais faire un petit coucou à Audrey qui a été vraiment une, une mine d'or euh, au tout début Trop de chouette. mon diagnostic et je ne jamais. guérirai enfin,
0: voilà. jamais. Trop chouette. <rire> on, va à, on mettra tous ses profils en avant du coup sur le <rire> compte Insta. <rire> est ton restaurant préféré sur le... en sans gluten
1: Alors, pareil, durement choisir qu'un. Euh, alors, moi, en étant lilloise, ce qui est très chouette, c'est que Paris, c'est vraiment pas loin. Donc, euh, ouais. moi, je peux me faire des journées à Paris juste avec l'objectif d'aller manger. Enfin, voilà. <rire> non, vraiment. En fait, alors, j'ai d'autres objectifs, hein, bien sûr. mais euh... <rire> Tu as le
0: droit d'avoir que cet objectif. Ouais, hein.
1: <rire> c'est bah, Par exemple, là, je suis allée en formation quatre jours à Paris euh, fin mai. J'avais planifié tous mes restaurants dans ma tête. Tu vois, c'était très… Euh... Donc, euh, Little Nona, parce que leur pizza gluten, ouais. C'est incroyable euh, et la manufacture du sans gluten euh, qui est ouverte à Montmartre okay. il y a quelques ouais. mois ou peut-être une petite année je sais pas et là je suis allée au mois de mai pour les pâtisseries c'était incroyable c'était 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 génial
0: trop chouette <rire> ah bah écoute j'ai pas encore été goûter bah j'irai dans mon prochain voyage à Paris non non
1: <rire> et euh, juste moi j'habite quand même donc j'habite pas Lille même j'habite Villeneuve d'Ascq une grande ville et j'ai la chance dans ma ville d'avoir une boulangerie entièrement sans gluten
0: et ça, ah, ça. Ouais. ça c'est être très chanceux ah là, en fait. mais ouais,
1: je me rappellerai toujours quand j'ai vu passer l'info j'étais au Canada et je vois l'info passer euh, ouverture d'une boulangerie sans gluten sur la métropole îloise donc déjà j'étais un peu euh, comme une folle et là tu je vois Villeneuve ville
0: Dask, je me suis dit c'est incroyable hein, c'est trop bien <rire> Non, c'est vrai que c'est vraiment très chouette parce que c'est un peu la bataille hein, de trouver du pain ou des pâtisseries sans gluten. Donc euh, ouais. moi, tu vois, à Rennes en Bretagne, j'en ai pas. Donc c'est quand je vais sur Paris, bah ça va, je peux. Je vais très souvent sur Paris euh, pour le travail. Ouais. Du coup, j'essaye de passer euh, dans deux ouais, trois boulangeries pour récupérer. T'en mets un peu au congélo comme ça, tu te dis bon. Ouais. J'ai quand même quelques, quelques stocks. C'est vrai que bah toi, Rennes,
1: tu n'es pas trop loin de Paris non plus. Mais non, euh, même, dire, ouais. non, en France, ça doit être vraiment compliqué. Hein, vraiment, euh, enfin, ça doit être monotone et ça doit être un peu plus... Après, il faut cuisiner. C'est ça aussi. Mais
0: ouais. enfin, moi, je déteste il y a ça. Maintenant, euh, tu sais, tu as quelques plateforme qui te permettent de la livraison. Alors, j'ai jamais testé, mais euh, y a, tout à l'heure, on m'a reparlé du site Sodame dessert Oui, 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 tout à fait. J'ai jamais testé, mais j'ai vu qu'ils faisaient des euh, pains au chocolat ou chocolatine, hein, je ne sais pas de, Alors, qui est, de quel camp. Dans le nord, on n'a pas de camp, c'est petit pain dans le nord qu'on me dit. Ah, oui, est petit on pain. est... On... Tout dans les euh, combats Eh ben écoute, pain au chocolat, petit pain au chocolatine, <rire> ils en font. Et donc, je me suis dit, il fallait absolument que j'en commande parce que vraiment, le pain au chocolat, c'était vraiment, pour moi, c'est ma madeleine de proue. Moi aussi
1: <rire> Moi aussi. Et je te comprends, moi aussi. C je pense que c'est un des trucs qui... Man... En boulangerie, pas de trucs qui manque le plus. Ouais.
0: Ah ouais. Euh... Là, je me revois avant mon diagnostic ou quand j'allais au travail, je passais mmh. par la boulangerie, achetais mon pain au chocolat le matin et je me dis... Ça me manque quand même. Bah, C'est <rire> la spontanéité
1: qui manque, moi, je trouve. C'est ça. Exactement. Euh, parce que, oui, tu vois, maintenant, euh, j'ai envie d'un petit truc au chocolat, je peux aller à Carrefour, m'acheter un taquette de chocolat, mais mes collègues, par exemple, ils, ont envie un... Ben, ils vont à côté à la boulangerie du coin, ils vont ça. acheter un pain au chocolat. Enfin. Tu vois ma collègue elle arrive avec 5 pains au chocolat au boulot, oh, je, je les voyais, alors j'ai plus l'odorat depuis 3 ans, depuis que j'ai eu le Covid, donc ça c'est très chouette, ah parce mince. que voilà, c'est pas bah, grave, hein. mais du coup j'ai plus l'odeur, et en fait des fois c'est bien de plus avoir l'odorat, parce ouais. que du coup, euh, parce que l'odeur du pain au chocolat quand même, hein, c'est quelque chose, hein.
0: c'est quelque chose, mmh.
1: ouais. <rire> et là récemment ce que j'avais goûté, ce que j'avais pas goûté tu un moi c'était les chaussons aux pommes aussi, oh, pourtant j'étais pas si fan que ça, tu vois avant, mais là quand mmh. j'en ai remangé, je me suis dit, oh, c'est incroyable <rire>
0: Ah ouais. Tu sais, les, les, les choses qu'on mettait de côté, genre euh, le, le celui qui n'a jamais été aimé par personne, c'est <rire> vraiment le pain au raisin. Et là, tu dis, ah bah, je m'en ferais bien. Ouais, c'est clair, aimer. alors pas
1: bon envie, <rire> hein, mais euh, il est là devant genre, moi, il est sans pain aux <rire> Ah ouais, non, c'est clair. Ah ouais. <rire>
0: c'est ça. <rire> et bah, écoute, merci beaucoup, Mélanie, pour ton temps et pour, euh, toi. pour cet épisode. <rire> merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumi Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumi Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye
1: on top of the food chain watching
0: you